0: Laudetur Jezus Chrystus. Nadajemy aktualności Radia Watykańskiego.
1: Nieśmy światu nadzieję i uzdrowienie Boga zachęcał papież na anioł pański. Wezwał też do budowania pokoju i modlitwy za narody cierpiące z powodu toczących się wojen. Mija pięć lat od podpisania deklaracji o ludzkim braterstwie. Uczestnikom odbywającego się z tej okazji w Abuzebi kongresu Franciszek przypomniał, że kolejne wojny i rosnąca niesprawiedliwość dobitnie ukazują potrzebę braterstwa. Stany Zjednoczone przeżywają narodowe odrodzenie eucharystyczne. Jego celem jest odnowienie wiary w realną obecność Chrystusa w najświętszym sakramencie. 4 lutego wita Państwa Beata Zajączkowska. Zapraszam na serwis informacyjny. Jezus wychodzący na spotkanie zranionej ludzkości ukazuje nam oblicze Ojca. Franciszek mówił o tym w rozważaniu na Anioł Pański, zachęcając do porzucenia fałszywych wyobrażeń i odkrywania Boga, którego Jezus przedstawia nam w Ewangelii. Być może
2: wciąż w nas tkwi wyobrażenie Boga dalekiego Zimnego, obojętnego na nasz los Natomiast Ewangelia pokazuje nam Że Jezus po nauczaniu w synagodze Wychodzi, aby słowo, które głosił Mogło dotrzeć do ludzi, poruszyć ich i uzdrowić Czyniąc to, objawia nam, że Bóg nie jest Panem Utrzymującym dystans, wręcz przeciwnie Jest Ojcem pełnym miłości, który staje się bliski Nawiedza nasze domy, chce zbawić i wyzwolić, uzdrowić z wszelkiego zła ciała i ducha. A kiedy odkrywamy prawdziwe oblicze Ojca, nasza wiara dojrzewa. Nie pozostajemy już tylko chrześcijanami z zakrystii czy chrześcijanami z salonu, lecz czujemy się powołani, by stać się krzewicielami nadziei i uzdrowienia Boga.
1: Na zakończenie południowego spotkania z wiernymi papież wezwał do odważnego budowania pokoju. Przypomniał, że jest on dzisiaj zagrożony bardziej niż kiedykolwiek wcześniej, zarówno w Europie, jak i Ziemi Świętej.
2: Zachęcam Was do modlitwy o pokój, za którym świat tak bardzo tęskni. I który dzisiaj, bardziej niż kiedykolwiek, jest zagrożony w wielu miejscach. Nie jest to odpowiedzialność nielicznych, ale całej rodziny ludzkiej. Wszyscy współpracujmy, aby budować pokój gestami współczucia i odwagi. Nadal módlmy się za ludzi cierpiących z powodu wojny, zwłaszcza na Ukrainie, w Palestynie i Izraelu.
1: Mija dokładnie pięć lat od podpisania deklaracji o ludzkim braterstwie w Abu Zabi. Z tej okazji w tym mieście odbywa się międzynarodowy kongres zorganizowany przez Uniwersytecką Platformę Studiów Nad Islamem. Franciszek przesłał uczestnikom specjalny list. Wskazuje w nim, że w obecnym czasie obserwujemy, jak braterstwo jest coraz bardziej kwestionowane przez kolejne wojny i niesprawiedliwość.
3: Papież wskazuje, że ta sytuacja ma Trzy korzenie. Nieznajomość drugiego, brak woli słuchania i brak elastyczności intelektualnej, poznanie drugiego człowieka, budowanie wzajemnego zaufania, zmiana negatywnego wizerunku tego innego, który jest moim bratem w człowieczeństwie przez publikacje, nauczanie, jest sposobem na zainicjowanie procesów pokojowych, które będą akceptowalne dla wszystkich, pisze Franciszek. Przypomina, że wobec drugiego musimy stać się uważni, najpierw słuchać, a dopiero potem mówić. Ileż zła można by uniknąć, gdyby w rodzinach, wspólnotach politycznych i religijnych, także na uniwersytetach oraz między narodami i kulturami było więcej słuchania i słów prawdy, pisze Ojciec Święty, wskazuje następnie, by nie zapominać o celu edukacji i działalności badawczej. One mają nam pomóc stać się otwartymi na innych i braterskimi.
1: Jemen od lat jest ogarnięty wewnętrznym konfliktem. W ostatnich tygodniach nastąpiła tam eskalacja odczuwana na polu międzynarodowym. Kościół w rozdartym wojną państwie pozostaje bardzo mały. Niewielka grupka wiernych, jeden kapłan i siostry zakonne, misjonarki miłości. Posługa jednak trwa, pomaga się potrzebującym, nie tracąc nadziei na proces pokojowy, mówi wikariusz apostolski Arabii Południowej, biskup Paulo Martinelli.
0: W odniesieniu do rzeczywistości Jemenu po pierwsze mamy wielką pracę wykonaną przez misjonarki miłości, które są tam obecne już od wielu lat i których współsiostry, nawiasem mówiąc, Również poniosły męczeńską śmierć na samym początku wojny domowej. Działają one na polu poważnej posługi charytatywnej, wspólnego dzielenia. Przyjmują osoby w trudnej sytuacji, chore i starsze, co z pewnością stanowi ziarno dobra oraz nadziei. Z drugiej strony, na południu kraju istnieją inne dzieła miłosierdzia. Tak więc tam, poprzez struktury Caritas Polska, udziela się wsparcia, które, jak mamy nadzieję, uda się zwiększyć i kiedy napięcia ustaną, zdołamy faktycznie zrealizować średnio czy długoterminowy projekt. I to jest to, czego wszyscy sobie życzymy.
1: Centrum Świętego Marcina de Porres w podkijowskim Fastowie jest jednym z ważniejszych ośrodków niosących pomoc humanitarną na Ukrainie. Prowadzący je Dominikanie cały czas docierają wraz z wolontariuszami do najdalej wysuniętych miejsc na wschodzie kraju. Do Fastowa sprowadzono relikwie Świętej Katarzyny ze Sieny, patronki Europy, z nadzieją, że może ona stać się dziś dla Ukrainy ambasadorką pokoju.
4: Wolontariuszy z Centrum Świętego Marcina de z każdego tygodnia jeżdżą z pomocą humanitarną do Odessy, Hersonia i Charkowa.
5: Gdy przekracza się obwód do Nietzki, pierwsza, druga, trzecia, czwarta, piąta wioska są absolutnie zniszczone.
4: Mówi polska wolontariuszka Marzena Michałowska.
5: I tam nie ma nic. Popalone czołgi stojące w kukurydzy. Tam jest bardzo ciężko. Naprawdę bardzo, bardzo ciężko. A ludzie żyją i próbują żyć. Czy potrzebna jest pomoc dla Ukrainy? Bardzo, naprawdę bardzo. Potrzebne są śpiwory, potrzebne są butle gazowe. Także pomoc jest potrzebna, bo ten naród dalej walczy, naprawdę walczy.
4: W tym kontekście wprowadzenie do fastowskiego kościoła relikwii świętej Katarzyny ze Sieny nabiera szczególnego znaczenia. Zauważa to ojciec Jarosław Krawiec, przełożony wikariatu ukraińskiego ojców dominikanów. Święta Katarzyna żyła w niespokojnych czasach wśród licznych konfliktów i robiła wszystko, co było w jej mocy, aby przywrócić zgodę między rodzinami czy zwaśnionymi miastami, dlatego nie waham się nazywać ją prawdziwą ambasadorką pokoju. W jednym ze swoich listów napisała, że uczniów Chrystusa nie poznaje się po tym, że czynią cuda czy okazują świętość przez niezwykłe czyny, ale po tym, że się wzajemnie miłują. To przesłanie jest dla mnie szczególnie aktualne i ważne w tym trudnym czasie wojny, kiedy jesteśmy wszyscy wezwani, by otaczające nas zło zwyciężać dobrem i wzajemną miłością. W całej Ukrainie jest wciąż wielu Polaków niosących tutaj pomoc na różnych płaszczyznach humanitarnego wsparcia. Z Ukrainy dla Radia Watykańskiego, ksiądz Mariusz Krawiec, Paulista.
1: Stany Zjednoczone przeżywają narodowe odrodzenie eucharystyczne. Jest to seria inicjatyw podejmowanych przede wszystkim na szczeblu lokalnym, w diecezjach i parafiach, których celem jest odrodzenie wiary w realną obecność Chrystusa w Najświętszym Sakramencie. Kulminacją tego procesu będzie Krajowy Kongres Eucharystyczny, który odbędzie się w lipcu w Indianapolis.
0: Związane z tym inicjatywy duszpasterskie mają dość zróżnicowany charakter. Jedną ze sprawdzonych form są diecezjalne kongresy eucharystyczne. W niektórych diecezjach, takich jak Rochester, odbędą się one po raz pierwszy, gdzie indziej jak w Atlancie są one regularną praktyką. W 2022 roku wzięło w nim udział 30 tysięcy wiernych, czyli dokładnie tyle, ile zdołano pomieścić wynajętym na tę okazję kongresowym centrum. Diakon stały, Denis Dorner, który odpowiada za organizację tych kongresów, określa je mianem katolickich zjazdów rodzinnych. On i jego żona uczestniczyli w nich już jako ludzie młodzi. Teraz przybywają całą rodziną. Inną formą odrodzenia eucharystycznego są tak zwane noce miłości. Są to nabożeństwa promowane przez światowy apostolat Fatimski. Łączą w sobie adorację Najświętszego Sakramentu, oraz odmawianie różańca i procesje z figurą Matki Bożej Fatimskiej. Nabożeństwa mają wyraźny charakter wynagradzający. Modlitwą objęci są w sposób szczególny ci, którzy w najbliższym środowisku, w rodzinie czy w parafii, oddalili się od wiary w Jezusa obecnego w Eucharystii, wyjaśnia Barb Ernest, krajowa koordynatorka światowego apostolatu Fatimskiego.
1: W brytyjskim sądzie toczy się rozprawa dotycząca zakazu modlitwy w szkole. Wprowadzono go po tym, jak grupa około 30 muzułmańskich uczniów szykanowała kolegów, również muzułmanów, na tle braku gorliwości w eksponowaniu swej wiary. Skandal sprowokował w Anglii dyskusję na temat zasadności nauczania w szkołach
5: religii. Wywierając presję na kolegów, uczniowie ostentacyjnie modlili się na placu zabaw. Jedną z uczennic zawieszono po tym, jak okazała skrajną arogancję nauczycielce, która sprzeciwiła się przyniesieniu maty do modlitwy na plac zabaw. Szkoła zakazała więc rytuałów modlitewnych, co wywołało z kolei lawinę gruźb. W mailach pisano o braku szacunku dla muzułmańskich dzieci, a nawet ostrzegano o bombach ukrytych w budynku szkoły. Czarnoskóry nauczyciel padł ofiarą rasistowskich wybryków, innym grożono śmiercią. Wreszcie dyrektorkę szkoły podała do sądu matka wspomnianej uczennicy, oskarżając szkołę o dyskryminację. Afera wywołała parlamentarny przegląd nauczania w szkołach religii. Z danych wynika, że nie przygotowuje dzieci do funkcjonowania w wieloreligijnym i zarazem mocno świeckim społeczeństwie. Wśród reformatorskich pomysłów wspomina się na przykład zastąpienie jednolitej edukacji religijnej nauczaniem o ideologiach i religii. Stań się propozycję skomentował Michael Nazir Ali, konwertyta na katolicyzm, pisząc o słuszności poznawania światopoglądów takich jak marksizm czy humanizm, podkreślając, że są one zdecydowanie czymś innym niż religia. Z kolei podczas debaty w Izbie Lordów były biskup Oxfordu, Lord Harris zauważył, że w świecie pełnym konfliktów, gdzie tak często rolę odgrywa w nich właśnie religia, jest ona ważniejsza niż. Kiedykolwiek, dla Radia Watykańskiego, Elżbieta Sobolewska-Farbotko, Radio Bobola, Londyn.
0: Jan Paweł II, Teologia Ciała Z listu do Tesaloniczan
4: wolą Bożą jest Wasze uświęcenie, powstrzymywanie się od rozpusty, aby każdy umiał utrzymać ciało własne w świętości i we czci, a nie w porządliwej namiętności, jak to czynią nieznający Boga poganie. W tym fragmencie święty Paweł ukazuje czystość jako wewnętrzną postawę człowieka, postawę duchową, jako cnotę wyrażającą się w zdolności do opanowania, podporządkowania własnego ciała, ale bardziej jeszcze do posiadania siebie, jak się wyraża apostoł, w świętości i weczci posiadania siebie, swojego ludzkiego, cielesnego ja w świętości i weczci. Dla świętego Pawła czystość jest niewątpliwie cnotą moralną, ale jest równocześnie, a nawet przede wszystkim, przejawem życia wedle ducha. Potrzebna jest postawa ludzkiej woli, opanowanie zmysłów po to, a żeby człowiek mógł prowadzić życie wedle ducha, czystość jest dla świętego Pawła nade wszystko przejawem życia wedle ducha. A więc nie jest tylko ograniczeniem, ale jest wzbogaceniem. Jest czymś nowym w życiu człowieka, czymś co daje nowe światło i nowy wymiar temu co cielesne, temu co kobiece i męskie.
0: Całość katechezy o teologii ciała na polskiej stronie Watykan News w YouTube oraz głównych platformach podcastowych. Były to aktualności Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus.